0: Hello， 大家好，欢迎来到魔球理论班早自习，我是主持人喵老师。本周是 NFL 的第七周，继上一周三支国际球队在我们的节目悉数登场之后，本期节目还是有三支国际球队闪耀在夜赛的赛场之上，足以看出 NFL 对这个联盟最强分区的照顾。本期节目的三场比赛包括周日夜赛国西内战红雀大战海鹰，周一夜赛公羊对阵熊，以及周四夜赛国南的一场内战猎鹰对阵黑豹。我们先来讲。讲一讲这场。荡气回肠的周日夜赛，这场比赛我毫无疑问是本赛季最好看、最精彩、最激动人心、最跌宕起伏的一场比赛。那我讲这个话，并不是因为我是红雀球迷，也并不是因为红雀最后获胜了，而是客观的来看，这场比赛充满着大量的精彩大马术推进，双方四分位高质量的表演，大量精彩的防守镜头，以及一波三折的剧情。最终，红雀在全场落后的情况下，在加时赛剩15秒。的时候，任一秋绝杀海鹰，以三十七比三十四带走了比赛的胜利。每次我们看红雀打海鹰的比赛，都少不了剧情。虽然这些年红雀进入了重建期，这对老对手的较量也经常会带给我们惊喜。不过，随着红雀实力的增强，红雀和海鹰的对阵啊，重新被搬上夜赛。这也让我想起了过去几年，在大概一三年到一七年啊，两队实力都在国联顶尖水平时候的对阵，每一场比赛都是相当精彩。其中一场周日夜赛。惊世骇俗的6比六，相信大家都不会忘记。那么，喵老师当时也是在现场和身为海鹰球迷的一个室友啊，一起看了这场比赛。加时赛的剧本也是让我们心情犹如坐过山车一般。本场比赛大家的心情也是如此。电视机前的红雀和海鹰球迷应该都紧张坏了。不过这场比赛远远要比那场6比六有意思，大量的精彩打阵也让中立球迷们大呼过瘾。首先我们聊两队的四分位，本场比赛这两位身材和球风都极为类似的四分位联手。为大家贡献了相当精彩的表现。二年级状元郎凯勒莫瑞的表现要更胜过今年 MVP 大热的 Russell Wilson 一筹。他全场拿下了三百六十码，三个达阵，一个超节，同时路面推进码数六十七码一个达阵，领先全队。Russell Wilson 呢，自然也是不落下风，三百八十八码三个达阵，路面推进码数八十四码，全场最高。但是他的三次超节，特别是加时赛最后时刻的超节，葬送了球队客场取胜的希望。Wilson 可以说。说这场比赛在失误的角度上可能是本赛季最糟糕的一场，在下半场频频受压之下，他和外接手的沟通出了一些问题，造成了后面两个超节。但是本场比赛他的表现其实相当精彩，尤其是两个传给 Tyler l o c k e t 的球，简直是妙到毫巅。力道稍多一分，外接手便无法接到球；力道稍少一分，则会被对方脚位破坏。这两个球可以说完全是大师级的传球，一分不多，一分不少。这两个球 ，Patrick Peterson 和 Drake Patrick 的跟防，我觉得可以。可以说是相当到位，但是非常无奈，只能目送 l o c k i n 拿下大阵。作为红雀球迷来说，这两个球我是完全在一个欣赏的角度来看，真的毫无办法。再多吹一吹 Watson， 这么多年真的是给我这个红雀球迷完全打服。今年的 MVP， 妙老师是力挺小胖。刚才也说到了 Tyler l o c k i n 我认为他完全是联盟最被低估的外接手之一。他有着顶级外接手的路线跑动、接球直觉和身体控制。不知道大家还记不记得去年周四夜赛海鹰对阵。公羊 Locket 有一个像 Michael Jackson 一样的啊，在端区身体四十五度角脚尖点地接球。本场比赛他是多次做出了高难度接球，全场二十次被传球接到十五次，拿下二百码和三个达阵，简直就是怪兽级别的数据。这两年 Tyler Locket 的名气是完全被 DK Metcalf 盖过，大家提到海鹰的外接手都会先想到 DK。很多新球迷甚至可能不太认识 Locket。本场比赛过后，我想大家应该都记住了。他的名字这几年在 b 德 l 因伤缺阵和退役之后，他就一直是沃森最好的帮手和伙伴。那么另一位外接手 D.K. Metcalf， 他本场比赛亮点其实不多，只有两次接球23码，其中一次加时赛30多码的一个长途奔袭达阵，还很可惜的被吹掉了。但是有一个数据上体现不到的东西，是他的一次非常非常非常关键的情报。在 Buda Baker 在本方端区线前超接沃森回攻90码，前面一马平川即将达阵的时候，他一回头，怎么有个怪物在？追他 ，D.K. m a t c a p 在超节的一刻是在端区线上，他立马加速回追，硬生生的追回九十多码，将布德贝克尔擒抱在八码线上。D.K. 体现出来的恐怖的速度和身体控制，包括相当强的意志力和决心，在这个球上展露无遗。还记得几周前 D.K. 打牛仔的那场比赛，在端区前放松警惕，被防守球员把球拍掉，成为了所有人的笑柄。那么这场比赛，他用这次关键的情报告诉大家，他绝对是非常。强硬、意志力顽强、努力勤奋的球员。最后，红雀在巴马线四次强攻无功而返，更加体现出了这个情报的重要性。这不禁让我想起了零八零九赛季超级碗 ，James Harrison 在端区线上超级一路达阵的那个一百码回攻达阵 ，Larry Fitzgerald 在端区底部开始疯狂的回追，一路追到五码线上，但是没有能够擒抱住壮硕的 Harrison。但是这个球体现出来的职业素养和意志力让人印象非常深。本场比赛 ，D.K. 的这个球正是对对面老将 Larry Fitzgerald 的一种致敬。要知道 ，Fitzgerald 职业生涯正是以强硬的作风、惊人的意志力著称。本场比赛 ，Larry 也是达到了另外一个职业生涯的里程碑，他拿到了职业生涯第 1,400 次接球，成为继伟大的 Jerry Rice 之后第二个达到这个成就的球员。本场比赛，他也是8次接球拿下62码，是他本赛季打的最好的一场比赛。本赛季是随着 DeAndre Hopkins 的加盟 ，Larry Fitzgerald。在场上的作用更加边缘化，本赛季仍然没有取得一次达阵，每场的接球数也寥寥无几。更多的他是做一个开路掩护和槽位接短码数的角色，但是他在场的档数仍然非常高。他的精神领袖属性，他的经验都让这支球队受益匪浅。在本场比赛常规时间快要结束的时候，红雀还落后三分，没有暂停。m o r r y 和 a d a m o n s 两次冲球 ，Larry 都第一个冲上前去抢过球，放到开球线，帮助球队快速开球，最后。红。红雀在只剩两秒的时候摔球停表，并且完成任意球，将比赛拖入加时。如果不是 Larry 的经验节省了很多时间，红雀根本没有最后两秒的机会。他在场的帮助是不能够用数据来统计的。在会计学里有一个词叫做 intangible assets（ 无形资产）。DK Metcalf 和 Larry Fitzgerald 这一老一少两位外接手，他们的意志力、经验和对球队的贡献，就是两支球队无比重要的无形资产。说完了无形资产，我们再来看一看红雀的有形资产，不得不再次拿出红雀可能是队史最佳休赛期操作 d e a n d r e Hopkins。本场比赛他拿下十次接球，一百零三码一个大阵，领衔全队。本赛季他七十三次接球，联盟第一，拿下七百四十码，也是联盟第一，比第二名的 Robbie Anderson 要多出六十四码，这是一个相当相当大的差距，足以看出红雀和 k y l a m a r a y 对他的依赖。不知道怎么打怎么办，找霍爸爸。三档过不去怎么办？找霍爸爸。Hopkins 的使用率要比他在德州人的时候还要高，不仅让他打出了生涯最佳年度，也让红雀进入了联盟强队之列。那么这笔操作真的是双赢。今天红雀其实损失不小，首发跑卫 Cain Drake 受伤要缺阵几周，但是红雀有一个非常不错的替补跑位，也是我非常喜欢的一名球员 Chase Adams。本场比赛他五次冲球拿下五十八码，均码十一点六，虽然机会不多，但是非常有效率。另外他还拿下七次接球八十七码，仅次于。于 Hopkins 排名全队第二 ，Chase Adams， 他在本赛季的使用率不断的提高 ，Drake 的受伤也是给了他更多表现的机会，相信在接下来的比赛里，他的传跑两端都会给球队带来更多的帮助。今天红雀的防守上半场简直就是大漏勺，二号脚位 Kirkpatrick 不断被对手打爆。之前提到过 Chandler Jones 的受伤给球队带来的影响，很多球迷表示他今年没有什么表现，这个影响是不是有限呢？但是看了上半场的比赛，我觉得 Jones 的缺阵影响是巨大的。上半场红雀几乎一直在使用四人冲传，但是效果非常差。那么这个决定我也是很理解，毕竟 Russell Wilson 这样一个运动能力很强，而且善于摆脱压力、传出大码数的球员，使用四人冲传是一个更加稳妥。的。的选择，但是红雀没有了 Chandler Jones， 上半场几乎没有给到 Wilson 什么压力，而下半场红雀放手一搏，大量的使用突袭，让 Wilson 只能艰难的快速出手，这一变起到了相当大的作用。下半场只让海英得到七分，造成压力下 ，Wilson 和外接手的沟通问题，拿下了两次超节，而这两次超节都是突袭造成的。下半场比赛，球队造成了两次擒杀，九次撞击四分位。可以说防守端的这一改变是比赛的胜负手。外线位 Hassan Redick 再一次。次表现出色，拿下全场第二高的十一次情报，三次线后情报，三次撞击四分位和一个擒杀。今年也是他的合同年，很多人也说可能不会续约这位二零一七年的首轮秀，但是他用一次又一次的出色表现，证明了他值得在这支球队有一席之地。上一周我吹爆的联盟第一高薪安全卫布德贝克，虽然很不幸的当了 DK 的背景板，但是他再次表现出色，贡献全场最多的十四次情报，在防跑和持压上也有不错。做的贡献，而且超级 Wilson 的这个球更是球商和意识的一个完美体现。他在职业生涯没拿过超级，一直被人诟病，但是他一超级就是连着两场。另外，我们上周聊过，今年的首轮秀 i s a i a s i m o n s 虽然本场还是没有太多的机会，但是他在加时赛的超级至关重要，他也会逐渐的拿到更多的机会，找到自己的定位，增强自己的信心，在球队站稳自己的位置。海鹰的防守除了今天造成两次失误以外，并没有太多的表现。今天这 a m a Adams 仍然是。高挂免战牌，这对海鹰来说还是比较大的一个影响。海鹰防守最大的问题其实是施压效率太低，他们在冲传上是联盟倒数的水准。今天莫瑞没有受到太多威胁，在口袋也是站得非常舒服。海鹰没有一次擒杀，甚至没有对莫瑞造成一次撞击。海鹰也是在这方面做了补强，在赛后交易来了猛虎队时的擒杀王 Carlos Dunlap。虽然已经是一位老将了，本赛季发挥也欠佳，但是他仍然能给海鹰的冲传带来一定的提升。在红雀拿。拿下海鹰之后，国西的局势更加扑朔迷离。四支球队都是百分之五十胜率以上，而且有三支五胜的球队。但是红雀的这场胜利显得至关重要，因为他们已经在分区内两战全胜，取得了一定的先机。接下来就来说一说本周获胜的另外一支球队啊，洛杉矶公羊。周一夜赛，他们主场二十四比十，并不确认拿下了熊，把战绩提升到了五胜二负。关于公羊的具体分析，我们在主节目的第九十一期请来了大家非常熟悉的嘉宾飞斗。过于具体的，我在这里就不赘述了啊！大家感兴趣的可以去听听主节目里飞董关于公羊表现的分析。但是就本场比赛来说，我还是对公羊有几点想说的。其中一点是我非常喜欢的一个球员，也是我认为公羊除了 Aaron Donald 之外第二好的球员，不是 Jerry Goff， 不是 Cooper Cup， 也不是 Jalen Ramsey， 啊，是 Johnny Hacker。公羊的气踢手，大家或许对每支球队的气踢手都不是很了解，可能叫上名字的也没几个。但是 Johnny Harker 肯定会是其中一个，不仅仅是因为他是联盟最会传球的气踢手，也不是因为他出现在各种表情包里面，而是他的脚力实在太强了。他今天踢出了一个六十码的强力踢球，最后停在六码线上。当然，雄队的气踢手 Pat O'Donnell 今天表现也非常的出色，但是 Johnny Harker 肯定是更耀眼的那一个。本场比赛他的五次气踢都停。在十码线以内，不仅交易强劲，而且非常精准。当然，他运气也很不错。很多人可能觉得气踢没什么意义嘛，好的气踢手也没什么意义。但是换个角度想一下，一个每次气踢都能给球气踢到十码线以内的球员，相当于你每次防守开始之前就先擒杀了对手一次。一个好的气踢是好的防守的开端，一个优秀的气踢手也是一支球队非常宝贵的财富。本场比赛就完全是 Johnny Hacker 的气踢秀，大家感兴趣可以去找视频看一下，尤其是在现。场看的时候是相当有震撼力，就怎么能踢那么远？每次在现场看他踢球，其实都是一种享受。今天公羊除了 Johnny Hucker 以外，其他球员表现的其实也都相当出彩。公羊防守组全场比赛仅仅让对方的进攻组拿到三分，防守相当强悍，尤其是防守前线，整场比赛让 Nick Foles 打得非常难受，四次擒杀，八次撞击。今天线卫 Leonard Floyd 面对老东家打的是相当兴奋，六次擒报，两次线后勤报三次撞击，四分秒拿下两个擒杀，在老东家面前好好秀了一把。除此之外，今天 Jalen Ramsey 和池友俊 Taylor Rapp 各拿到。一次超节，上期节目我们也提过，公羊的防守组今年表现的非常出色，无论是防传还是防跑，都是联盟顶尖的水准。我们也可以看到，新的防守前球员，年轻的 Brandon s t a l e y 对球队的打造也是相当的成功。公羊的防守今年有不小的变化，包括让 Jalen Ramsey 更多的出现草脚位的位置上，向防守二线更多的换位和欺诈。公羊用防守端本来就不错的天赋，打出了更加新鲜的战术。那么在进攻端，公羊同样年轻的主角。有上 Macway， 他的战术仍然是多变的，后场。比以前有更多的 motion， 更多的使用不同的冲球手段和掩护进攻。j e r e d Goff 今天三十三传二十三中，拿下二百二十码两个大阵，相当有效率。路面他们今天三十四次冲球拿下一百六十码，均码四点七。不单跑位组合 Daryl Henderson 和老将 Malcolm Brown 非常高效，外接手 Robert Woods 和 Cooper Cup 也都得到了多次冲球机会。公羊进攻今天三档进攻其实做的不太好，成功率只有百分之三十，但是整体来说，公羊的路面进攻比上赛季有了很大。大提高，三档成功率也提高了五个百分点，这都是公羊战术体系里吃饭的家伙事这两个关键数据提高了，公羊进攻组效率的提高自然就显得非常的合理。但是大家也知道，理论班休赛期前两场，大家疯狂看衰公羊。本赛季他们到现在赛程是相对简单的，也没有迎来真正的挑战。从第十周开始，他们要连打国西三个强敌和海盗这支强队，这四周的魔鬼赛程将是对公羊实力的真正测验。我们再来说一下熊，其实熊这支球队很难说。大家也知道，熊是梅老师的主队啊，但是喵老师在这里要保证客观公正啊，所以不惜得罪梅老师，也要为了观众朋友们来黑一黑这支熊队啊。熊凭什么能够五胜？这跟去年包装工十三胜一样，是一个难解之谜。主要靠两点，一是运气，二是赛程。可能这么黑不太好啊，一是运气，二是防守组啊。虽然熊前期赛程确实有点简单，五场胜利，只有一支球队是正战绩的，就是海盗。他们五场比赛全部都是一个球权之内的胜利，运气实在是非常棒。另一方面，其实熊的防守虽然不如两年前，但是瘦死的骆驼比马大，他们仍然是一支非常强硬的防守组。本赛季在限制对手马数和得分上，虽然比去年略有下滑，但是仍然是联盟前十的水准。在进攻组如此拉胯的情况下，仍然将共赢限制到只有二十四分三。成功率只有百分之三十，有十一个先后情报，两次造成对手失误，并且有一个达阵。防守组的得分比进攻组还要多，只能说这个进攻组真的是带不动。熊的最大弱点大家都知道，这个进攻组是真的不能看，在场均得分和推进码数上都是联盟倒数五名的水准，尤其是他们的路面进攻稳坐联盟倒数第一。造成的一个问题就是他们的传球尝试其实排在联盟第四，但是传球码数只能排在联盟第二十五，他们的传球均码倒数第三。只比华盛顿和喷气机好，没有对比就没有伤害。那么这么一比，大家都知道熊的进攻多差了。问题在哪呢？第一就是熊的进攻前线啊，路面掩护实在是没法看，传球档数、受压比例排在联盟前列。虽然擒杀率降低了，但是我认为这并不是熊的掩护提高，我认为这是换掉了楚比斯基的结果。通球和传球码数低下，这口锅进攻前线肯定要背。第二， Nick Foles 换掉了楚比斯基，真的能解决问题吗？显然不能。但是我还。是认为 false 还是比 ChuPC 强那么一丢丢的啊？但是 false 毕竟不能做到逆天改命，虽然在特定的情况下可以，但是常规赛的 false 就是个普通宪法。本场他四十次出手尝试，只拿到二百六十一码，没有达阵，但是有两个超节。第三，熊的战术太过单一。Matheny 作为一个进攻教练，把进攻打成这样，我觉得实在是没有任何借口和理由。战术本太过单薄，战术缺乏变化，再加上执行不力。本场比赛熊的三档成功率百分之三十四档打了四次，成功一次，百分之二十五。熊的三档成功率在联盟是第三低，非常能够。说明问题。Matt Nagy 这个赛季说不定就是他在芝加哥的最后一个赛季了。第四，熊的进攻武器实在是不够，一个 Allen Robinson 就是全部，熊根本没有进攻的第二点。Anthony Miller 难堪大用，难道还有指望老迈的 Jimmy Graham 吗？在我看来，他已经是熊的第二进攻点了，这足以看出熊的进攻武器有多么匮乏。我们刚才说熊的赛程简单，接下来一波赛程，圣徒、泰坦、维京人、包装工有三支战绩在联盟顶级的强。队也就只有维京人是胜率不到五成，但是我看来维京人也够熊喝上一壶。熊是我认为最有可能赛季中期崩掉的球队，而且 Nick f o l s 的首发四分位还没坐热乎，一旦战绩不佳 ，Matt Nagy 又要把 Trubisky 换回来了。一支没法确定首发四分位的球队是没法打好比赛的。今年的熊能拿到八胜就是上限，八胜在国联根本进不去季后赛。我们再来看一下周四这场夜赛啊，两支基本失去季后赛。希望的国男球队的比赛，最终在大雨中。猎鹰二十五比十七带走了胜利，把战绩提升到了两胜六负。其实猎鹰是一支运气不那么好的球队，如果按照实力来说啊，我认为他们现在至少能拿到三胜啊，甚至四胜。我们也知道本赛季猎鹰的剧本就是第四节在领先的时候莫名其妙被翻盘，但是本场比赛他们顶住压力拿下了比赛。猎鹰本赛季的进攻数据其实非常好看，推进码数排在联盟第六，传球进攻排在联盟第三，而且本赛季前。七周，联盟的马王正是 Matt Ryan， 但是 Matt Ryan 今天传球并不多，二百八十一码没有搭阵，但是猎鹰赢球了。啊，很奇怪，而且其实猎鹰和海鹰他们有一些相似之处，都是传球进攻火力强大，防守二线不断拉胯，经常和对手五五开打到最后一刻。只不过不同的是，海鹰总能赢下五五开的球，而猎鹰五五开总是被对手翻盘。猎鹰进攻其实问题主要出现在红区，他们的红区达阵率刚刚超过五成，排在联盟倒数第七，而海鹰的红区达阵率高达百分之八十五，联盟第一。所以猎鹰虽然码数很高。但是场均得分也只能排在联盟的中游，这就造成了本赛季猎鹰的踢球手啊，扬尾库不确定汉字怎么翻译啊，扬尾库他成为了 fantasy 玩家的心头好。猎鹰的场均任意球尝试也是联盟第五高。其实红区打阵率低下一直以来都是猎鹰的一个顽疾。本赛季在跑位 talk 卫塔格里加盟之后，虽然他的效率一般，但是他拿到了联盟最多的八次冲球打阵，但是这仍然解决不了猎鹰在红区进攻，尤其。是传球进攻的顽疾，但是抛开红区不谈啊，猎鹰的进攻仍然是所有球队二线的噩梦。不单得益于老将前 MVP 兵人 Matt Ryan 的表现，更得益于两大外接手 h u g Jones 和 c a l v i n Ridley 的发挥。h u g Jones 只打了六场比赛，就已经排名联盟接球榜第六位，场均拿下九十七码，更是高居联盟第三。本场比赛他的表现也是相当出色，七次接球一百三十七码，均为全场最高。在这几年，猎鹰的关注度越来越低，他。他的关注度也随之下滑的情况下，他的表现。仍然是联盟顶级外接手的表现，不亚于 M T Hopkins 和 Adams 的。而另一位外接手 Calvin Ridley 目前在接球码数和达阵数上都是排在联盟第三，但是本场比赛他脚踝受伤退场，预计应该会缺阵几场比赛，这也为猎鹰的进攻蒙上了一层阴影。另外一个影响猎鹰本赛季战绩的是他们细节上的处理，关键时候屡屡犯错，这几乎是不可接受的。上周 Togarri 过早的达阵，结果造成了对手。翻盘这个锅虽然我认为主要是要防守组来背，但是戈尔里作为一位老将，应当在这种球表现的更有经验啊，就应该在达阵区前马上卧倒，然后让时间继续走。本场比赛戈尔里又一次犯错了，在比赛结束之前，他们最后一次进攻路面冲球，戈尔里居然跑出界帮助对手停表，幸好最后黑豹没有能够完成达阵，不然戈尔里又要再次背上黑锅。而且在这之前，杨伟库的一个达阵。附加分踢丢了，让猎鹰仅仅领先八分，让大家为猎鹰再次捏了一把汗。猎鹰本赛季这样的镜头实在太多，也难怪他们第四节屡屡被对手翻盘。其实从超级碗就可以看出，猎鹰在比赛细节上做的实在是不好。那个致命的擒杀让他们最后被爱国者翻盘，细节的疏忽可能已经写在这支猎鹰 DNA 里了。这口锅我选择交给 Dan Quinn。在 Dan Quinn 下课之后 ，Rahim、e、Morris 走马上任，猎鹰。差一点就能取得三连胜。之前猎鹰的问题出在哪里，这就显而易见了。赢球不可怕，缺谁谁尴尬啊。Rahim Morris 上赛季他出任二线教练之后，猎鹰的二线防守大幅提升，最后九场赢了六场。本赛季 Dan Quinn 下课之后，猎鹰的二线从之前的场均被传出三百四十四码，变成这三场比赛场均丢二百七十码，有了相当大的提升。本场比赛更是只放出了一百五十七码，表现非常的优秀。猎鹰的防守前线。也拿到了六次撞击四分位和三次擒杀，但是猎鹰接下来的赛程过于恐怖啊！虽然我认为他们有可能在实力上有所提升，但是两战胜徒、两战海盗，还要打球长、突袭者这样的球队，他们接下来如果能拿到三胜，便是及格线。最近球队要交易到 Matt Ryan 和 j u l i Jones 进行完全重建的留言也甚嚣尘上，如果真的发生，我觉得也并不意外，因为球队这些年实在太过平庸，不上不下，但。但是如果他们能够补强前线、补充二线，猎鹰其实还是有实力成为一支季后赛的球队。但是这个赛季对于他们来说，基本上已经早早结束了。本场失利的黑豹的战绩掉到了三胜五负，相信今年的黑豹其实给了大家很多的惊喜。主帅 Ron Rivera 早早的下课，球队灵魂 Luke k i c k l e y 宣布退役，当家四分卫 Cam Newton 远走波士顿，球队完全进入重建期。当家跑位 Christian McCaffrey 第二。之后伤退之后，相信很多球迷已经把这只黑豹当做了状元秀的有力竞争者。但是这只黑豹拿下一波三连胜，让所有球迷惊叹。虽然又一波三连败把他们打回了原形，但是球队表现出来很多积极的一面，尤其是进攻组。本场比赛之前，黑豹的四分位桥水 （Teddy Bridgewater） 他的传球码数排在联盟第五。他今年交出了一份超出预期的答卷，让人相信他不仅仅是一个过度四分位。本场比赛前半段，桥水表现的相。当不错，但是第三节的受伤让他离场了很久。回来之后，他毫无状态，最后仅仅拿到176十码和一个大阵。最后时刻的超节也让球队失去了获胜的希望。但是总体来说，上半场的黑豹打的是相当不错。赛前两位外接手 Robbie Anderson 和 DJ Moore， 他们两个是联盟接球码数最多的二人组。但是本场比赛的明星却是另一位外接手 Curtis Samuel， 这位接跑全能的外接手。冲球、接球各拿下一个大阵，在二零一七年他进入联盟以后，他是唯一的一个能够在多场比赛既拿下接球大阵又拿下冲球大阵的外接手。这位全能的选手应该会在。接下来的比赛中，给主教练 Matt Rule 和进攻协调员 Joe Brady 更多的进攻选择。在 CMC McCaffrey 麦咖啡缺阵之后，黑豹的进攻组能够打成这样，不能说是非常出色，但是并不差。而且桥水这个四分位，我们也知道水平也就是联盟凑合先发，但是打出了至少是一个平均水平的表现。不得不说 ，Joe Brady 确实有点东西。下周 CMC 回归，黑豹的进攻组能不能打得更加立体，能打出怎么样的进攻，其实非常的令人期待。说。到黑豹的防守组，虽然他们的星味不足，但是在有限的天赋之下，其实做的是相当成功。Phil Snow 作为 Matroo t e 在贝勒的左右手来到球队做防守切球员，把这支没有明星球员，甚至没有多少我们能叫出名字的球员，而且伤兵满营的一个防守组调教成了联盟的合格水平。虽然黑豹的冲传效率排在联盟垫底的水平，但是他们的防守端锋去年的首轮秀 Brian Burns 表现得相当出色，本赛季他。他已经拿到黑豹八个擒杀里面的三个。本场比赛虽然没有擒杀，但是他的两次转身过人啊，然后完成施压，相当漂亮。而且他其实有一个擒杀，但是被吹掉了。黑豹本赛季造成对手十一次失误，这个数据排在联盟第七；造成对手六次掉球，排在联盟第三。在造失误上的优秀表现，也是黑豹防守组的一个亮点。赛季之前，黑豹放走了多名主力，失血严重。大家认为黑豹的防守可能会是联盟最差的级别，但是教教练组出色的调教，让黑豹的防守组还是到达了超出预期的一个表现。那么 Matt Row 领领的这支大学教练组啊，开赛前是饱受质疑，但是他们总体表现还是给重建的黑豹带来了很多新意。今年的黑豹目标仍然是锻炼年轻人和打造战术体系，但是如果黑豹能够持续这样的表现，未来几年他们将相当有看头。那么以上就是本周节目的全部内容，下一周继续为大家带来三场夜赛，分别是周日夜赛、垃圾。分区国冬冠军之战，老鹰对战牛仔；周夜赛，海盗客场挑战巨人；以及第九周的周四夜赛，一场焦点大战，四九人主场迎战绿湾包装工，敬请期待。